0: 大家好，欢迎来到天魔按那所，我是 K。开学已经过了两周了，不知道大家这两周过得如何啊？今年让我蛮讶异的是，居然没有受到疫情的影响。开学那一周真的非常的热烈，校园到处人山人海。不过我想这也多多少少跟有新生入学有一点关系啦，毕竟新生一开始的时候都会蛮踊跃参加很多活动，还有上课，最主要是上课。可能过三个月之后，校园就会少很多人大家都窝在宿舍。所以今天刚好要来讨论一下，我之前在交流板上看到一个蛮好笑、蛮有梗的名词，它叫做“大一猴”。那这个“大一猴”呢，我全名是给他叫做“大一好奇猴乔治”啊。大家如果看过那部卡通的话，那为什么叫“大一猴”呢？我其实觉得这个名词真的是取得还蛮贴切的啦，非常贴切实际的状况。因为高中生刚进大学的时候，真的是。处处充满新鲜感嘛，这么大的校园，然后可以自己选课啊，自己想要上课就上课，不用穿制服，也没人会逼你，所以就展现得出跟小猴子一样的好奇心，每一件事都想哎尝试一下，但偏偏因为人生地不熟嘛，所以会闹出很多笑话。举个例子来说啦，如果在开学前一周，你走在台大校园，绝对是最容易被脚踏车撞死的一个时间，因为大新生根本他妈的不会骑脚踏车，好像这辈子都没有碰过那个东西一样，转弯也不会转，然后直行也是骑得摇摇晃晃的，然后骑得摇摇晃,晃晃就算了，你还要载人，那骑得更不稳，所以千万啊，在开学的第一周，走在台大校园，如果你有机会走进去，要非常的小心。不然哪天被那个大一猴撞到了，也是没得赔的。那今年又有一个比较特别的情况，因为我们知道，如果你在一开始选课的时候没有选到课，那你又很想上那门课，你就得去跑教室加签嘛。然后今年学校也很奇怪，不知道有什么新制度要全面启动，搞得大一猴今年要搞加签，好像要加什么大一英文吧，还是什么的，排超多人，因为。你进教室还要先量体温，还要刷卡，所以要一个一个排队，没办法全部人都挤在那边。不止教室被塞满，甚至比较热门的课，所有学生都还排到教室外面的道路上。我真的是以为他们在排什么球鞋，你知道吗？太多人了，那至少目测五十个排在道路上不为过。那教室里面挤了多少个，就不得而知。我感觉那根本就是交叉感染的温床啊！太多人挤在那边了。那当然不止上述这些问题啦。反正只要有大一新生进来的那个学期，学校就会特别的乱。不管是在实体的道路上，还是网络上哦，网络上那个选课系统，我觉得那个学校也要负一部分的责任。你每年就知道会有多少新生进来，你那个系统一年比你不进步就算了，你一年比一年更烂。以前两三年前学校选课系统会宕机，可能就是在最拥挤的那一两个小时。哦，今年不是啊，这一档就是一整天，完全什么事情都不能做，我就觉得很奇怪啦。明明就知道那个人数都可以控制，你为什么系统永远都不做改善？那大一猴就是拼命喜欢上系统嘛，他们也不知道干嘛，什么加课退课，反正不管啦、啊。他们就喜欢挂在那个系统上面，挂在那个网上，那这个流量就爆啦，那其他有需要的人根本就进不去。这我觉得这个问题，学校跟大一猴要各负一半的责任。然后干，还有突然想到，还有那种大一一进来好像没交到朋友还是怎么样，特别喜欢在交流版发文，然后发一些发问一些很蠢的问题，老是爱讲一些干话，比方说像去图书馆念书啦，我也不知道为什么起初就要念书。好，那去图书馆 B 卡选的位置坐下来，想要坐下来念书，发现哎，怎么有一个人坐在他刚选好的位置上，然后就就发文啦、啊。就发文说，哎、欸，请问这个情况该怎么办？有没有人可以教我？我想说，干又不是我们抢你位置，你为什么不直接跟那个人说，哦，先生，你坐在我位置，你你可以起来吗？这是我选的，就这么简单的问题还需要发文？不知道是刷存在感，还是第一天上学太兴奋，一定要做一点事情。虽然啊，话是这样子说，我带有批评的意味，不过还是得要体谅一下真的心声，因为当年的我进来也是这个样子啊，呵呵大家进来都是这个样子，就是哇，很新鲜，然后很不一样，想要表现自我啊什么的，然后想要干一点事情。不过这个通常只有两种下场，一种是干得好的直接起飞，干得不好的哇，这个直接坠入深渊啊，四年都别想翻身了。所以呢，今天以下就几点提醒大一猴们，以我过来人的经验，哪些事情先不要做，哪些事情可以大步敢冲。那在这之前呢，还是先来科普一下大学的呃，怎么讲？你在大学可以看到，真的是人类演化史的缩小版。怎么说呢？我们一开始不是说大一猴吗？大一猴，你在经历过大一的洗礼之后，哎、欸，你慢慢变到大二。你可以变成直立人，人类发展历史上那个直立人，你开始哎，双、欸、脚可以站得起来了哦。站得起来之后，你再经过一连串的洗礼，一年之后大三，你就变成那个什么尼安德塔人，脑容量开始渐渐变大，至少应该有五百毫升吧，五百 mill 的脑容量。好，再经过一年最后一年的大洗礼，大四终于进化成我们现在的智人。你已经具备了自然所该拥有所有的一切智慧以及生活能力，这就是大学生的进化史，也是人类发展史的缩影啊！但是呢，有些人不太长进，他大一是猴，大二还是猴，大三还是猴，大四依旧是猴，这种就是没有用心在过生活，他都没有在进化了，不是进步哦，是进化。你在大学。我觉得会非常有成就感的一个东西，就是你感受到你的进步，那不叫进步，那叫进化。你真的是 upgrade 升级到另外一个档次，你已经从根本就是不同维度的生物啦。你从大一进化到大四，但是要记住啊，如果你大四顺利成为智人之后没有好好发展，可能大五又变回大五猴，就跟我一样。而且大五猴更惨的是什么？那体力还没有大一猴好，就等于是瘫在那边一团烂肉所以千万不要变大五猴，我们大一当猴子就好，大四变成智人之后就赶紧离开这个校园。好，那我接下来第一点要提醒这些大一新鲜人呢，不要再叫人家大一猴了，他们现在要进化。第一点就是大一非常的重要，我认为大一虽然要玩，但是成绩呃真的是非常重要，只能说非常重要。时光一去不复返啊，等你需要成绩的时候再回来看，哇，干大一怎么是这么的荒唐，真的会后悔死。所以大一，不管你选到的课是好是坏，呃，是硬，是很凉的课，老师教的很烂，或老师教的很好，反正就是用尽你的全力，不管怎么样啊，不管用什么方法都好，把成绩不要弄得太差，好看一点。因为大一的课程，说实在，应该算是比较基础，也比较好拿分的。教授通常也不会对大一生太过严苛的给分啊。不过也不用太指望教授会教得多好或多有学习热情。基本上教授也是领那个薪水，所以非得要来课堂上胡言乱语啊，跟你这群小猴子废话。所以看到很多教授啊，那个真的是，尤其是老教授，我不敢说全部啊，就我最近一堂课的经验，这堂课不是别的，就是大一微积分。也不要问我为什么大五就还在修微积分，就总之我停修过一次。<笑>所以这次我选到了一个。算是老的教授的微积分了、啊，哇，那个真的是奇葩、欸，那个教法。那位教授啊，麦克风拿在他手上，好像若有似无一样。有时候他可能想到什么，然后就进入沉思状态了，然后就开始对着黑板默默的自言自语啊，这个 c o s i n 这个 sin， 这个 sin，sin，c 他重点是他这些自言自语的时候，他麦克风是放下他根本没有对着他麦克风讲，所以就全班一百个人，很大的教室。盯着那个教授呢，对着黑板在那边呢喃，然后就就这样就这样啊！大、哦、家、呃、各位同学懂不懂？然后这时候就会看到很多大衣呢，就非常的朦胧嘛。然后，哎，这到底在干嘛？怎么办？怎么教授讲这么快，我都听不懂？那旁边的同学怎么看起来好像很厉害都懂？其实没有，大家都听不懂。保证八十帕斯以上的人根本就不知道教授在干嘛。所以，靠自己实在啊，自己去找一些网络上的资源或找同学，不要太紧张。因为教授也没有要把你教会的意思，他来这边就是交差了事。哦，我有来讲课哦，那考试反正我也不会太刁难啊，但是。你就自己好自为之吧，大概是这样子。所以总归还是那句话、啊，不管你从国中、高中还是大学，我始终的相信，念书还是靠自己，也不要指望说什么跟同学一起去咖啡厅念书，那到最后一定都没在念书啊，在那边划手机。那当然啦、啊，这也算是一个经验，只是说我认为该念的时候还是得念，这真的是肺腑之言啊。这个我的成绩单我看完之后，我我总是学不拐。呃，高三的时候就觉得啊，高一就是很重要，怎么都没有好好念，然后上了大学之后呢，好像就直接把这件事情忘记了，开始就胡龙胡龙一通玩爆打混，完全没在念书，到大二大三完蛋，好像不行了，快扛不住了，怎么又要重考复测？所以真的大一绝对是最重要的，把成绩读好。那当然也可以玩，但是我认为成绩绝对是最重要的。大学三个必修嘛，学业、恋爱跟社团。呃，我我认为学业始终是摆在第一位啦。那社团跟恋爱的话，大家各自取舍。那讲完学业呢，我们接下来就进入这个恋爱，也是许多高中生踏入大学这个自由的校园之后最梦寐以求的一件事，就是能够。在课堂上啊，或在路上，跟心目中的那个他，白马王子或白雪公主都好，来一场最美丽的邂逅，最后交往，获得一个最美满的大学生活，不管是心灵还是身体，都非常的满足。这绝对是我敢保证70 ，七十八以上的大学生，不管男女，一定都会有想过这件事情，而且蛮渴求恋爱的。那当然，这也不是什么不好的事情，因为。这个人到了这个年纪嘛，总会想要找一个人哎谈谈恋爱。以前可能高中管得很严，或者是男校女校的，没有这样的机会。到了大学，好像一切束缚都不在，就想要冲了嘛，爱拼啊架赢啊，直接切拉中路。不过在做这个当下的同时，还是有几点需要稍微的注意一下啦。可以拼，但是还是要瞻前顾后，不要拼得太猛，不然摔得一身伤也不好。为什么这么说呢？因为大医生、大医红们呢，有一个那叫习惯吗？还是坏习惯？反正你刚进校园就很容易看到一个目标嘛，就直接咬住了，好像就哇，这全天底下就是他的，他就是我的那个 Mr. Right 和 Miss Right 等等都可以，然后就可能拼命的猛烈的追求。通常男生比较会有这样子的状况，那这样子的状况真的就是极端的极好或极坏。那极好的例子我就不讲，人家刚好也喜欢你，那就 OK 在一起。那极坏会怎么样子？你一颗心就是整天为他而存在，悬在那边，不管做什么事情，不管你是在课业表现还是在课外活动，好像就是为了这个目标而去刷存在感。你非常想要、渴求的得到他的认同，取得他的芳心。这个当年的我也是犯过类似的错误，不过我没有很严重啊。但是我认为这个非常大的问题就是，要适可而止。你必须时时刻刻的问自己说：“哎、欸，到底有没有机会？”而且非常理性的分析哦，不要就是因为一些网络上讲的他可能会喜欢你的几种特征，而去相信自己真的有机会。就是什么哇，他看到你啊，跟你对到眼眼睛马上飘走，没有啊？那他就只是自然反应，他没有在对你有任何意思，或是他跟你呃什么有些比较扯。共喝一瓶水啊，或者是共吃一个食物等等，那都没有，不要想了。我认为最直接的方法，当然这也不是百分之一百能够达标。最直接的方法就是你直接开约，不要在那边五四三那么多了，不用聊了，聊那么多没有用。哦，聊那么多，你又不知道他是不是只跟你聊，直接开约。他如果愿意，可以单独跟你出来去吃个饭，或者是更进阶出去玩一点什么，那代表你很有机会。但如果他怎么约都约不出来。那真的就算了吧，让他走，不要浪费自己最美好的青春去追求一个根本不属于自己的东西。不是说你不好，可能就不适合而已。千万不要这么做。呃，有一个判断方法啦，我自己归纳出来。如果你已经追了两到三个月，真的就没什么进展，也没什么突破，那我觉得是可以撤啦，或是要换个目标。因为其实两三个月如果都没有什么太大的进展。那就是没戏的啦，他一定不会喜欢你的。两三个月，如果你真的有在做事，那他一定会表现出有所回馈。如果他喜欢你，如果他都没有，都还是冷冷的，那真的就不要浪费时间。没有那么多大人鸽啊，大人鸽只存在在戏剧里面。那有一种可能还比较好，就是人家直接不理你；另外一种比较惨的是被当工具人啊，使唤来使唤去，做牛做马。人家一个讯息，哇，就去载他，在他东奔西跑，结果他还是最后跟别人跑了，那不是就哭死？这就要引用那句很有名的名言：他对你是爱情，你对他只是个选择，真的是惨到不能再惨。所以我认为呢，两到三个月就是追一个人的极限了，如果不行，就直接撤退，不是说。直接从他这个人面前永远消失啊！就是不要再花那么多的心思在他身上，讨他欢心啊，或约他，或一直跟他聊天，那聊的都是你的时间嘞。如果你把那个时间用来可能投资自己啊，让自己变得更好，那将来一定大有可为。所以不要，我觉得很多好像大医生会比较深陷在那种。的感情在泥沼里面怎么办？他好像喜欢我，怎么办？他怎么好像又不喜欢我？那个都不重要啊！要确认他喜不喜欢你，就只有一个方法：大胆的突破中路途径，不要再唯唯诺诺的，好像只敢在 line 上面聊天，那样永远都颇有进展。就算那个女生或男生喜欢你，他可能也不是主动的那个个性，那这样永远没有结果。所以啊，有爱大声说，就算被拒绝了也没什么好丢脸的。喜欢一个人又不是什么错的事情，喜欢一个人很正常啊。那人家要不要同时回来喜欢你，都、就是人家决定的。那如果他不喜欢，那也没关系啊，又不是说你不好，他只是刚好不喜欢你啊，他只是可能不喜欢那么好的人，也有可能啊。所以我认为被拒绝也没有关系啦。如果真的仔细的去思考啊，在這,这段时间已经很尽力了。那有什么缺点，我以后可以改进；我有什么可以做得更好的地方，这其实也算是一种蛮好的经验啊，一个学习。没有失败哪来的成功嘛？这个我一定要举一个我常常用来说的例子啊。一个好的打击手，棒球的打击手，三层的打击率就算是非常棒的，不是在中华职棒啊。中华职棒那个球比较弹，你可能要四层才算是好的打者。但是放眼全世界的球坛，如果你能达到三层打击率，那就是非常好的一个一个打者了啦。那三层打击率代表什么？代表你每三次挥击站上打击区，只会有差不多一支安打，其他两次也是出局。那出局又怎么样子？你那支如果是全力打，你照样是一个明星选手啊，你照样对球队有贡献啊。所以我，我我真的强烈建议大家要这样子想。被拒绝根本没有关系，被拒绝你只要维持在三层，三层之法则，你没告白三个，只要有一个成功，你就是个好打者。记住了，这样子心里应该会比较好受一点吧。好了，那讲完爱情的部分，学业、爱情都讲完了，那大学必修三学分，还有一个是社团。那社团呢，我就把它跟所有的课外活动都合在一起啦，不管是系上、营队还是活动，都合在一起讲好了。这种课外活动，其实我站在一个蛮客观的立场来说，是认为非常值得去参加的。千万不要认为说那是一个浪费时间，因为当然啦、啊，多多少少嘛，人多必有白痴，你一定会在合作的路途中遇到一些智障都不做的事情，然后搞得大家都很烦。那也没关系啊，智障也是一个过程之中的一个亮点嘛。之后大家在讨论这件事的时候，都可以拿把它拿出来笑，这也是个不错的回忆。所以说，常常会有人说啊，那个不用参加，就你就念书就好，或是怎么样，不用参加那种活动，根本就浪费时间。很多人都不做事，都很白事是没有错。但是我认为，如果你去参加，而且你去用心的跟你旁边的人合作的话，很大的机会能够交到非常好的朋友。大学嘛，人脉还是挺重要的，你总是要多认识不同的人，不管是系上还是外系的。那在这个合作的过程当中呢，自己也会有很大的进步，不管在心态上还是人际沟通上面呢，我认为都很有帮助，所以非常建议大家可以去参加。有像是那种服务性社团，我认为其实都蛮好的。台湾很多在偏乡的小孩，其实教育资源非常的不足，那你趁这个暑假或寒假的期间。可以，因为都读到台大了嘛，当然啊，不要说台大、啊，你都读到大学，当然有一点社会责任。你如果能够去回馈一些偏乡的小孩，带领他们玩玩游戏啊，也不一定要教会他们什么。一个礼拜在那个比较偏远的地方，我认为在心灵上会得到很大的充实感啊。然后有一说一，有二说二啊。服务性社团一般来说就是大学的恋爱巴士，所以如果想交男女朋友的，哎，也尽快去那边。毕竟你们要在一个深山野外一起住，可能一个礼拜，然后事前的筹备可能两三个月，那密集的过程之中一定会激发出一些感情的火花，所以非常建议大家。那传统的社团还有什么热舞社啊、流畅社等等，其实都算是学校蛮大型的社团，所以有这方面兴趣的同学，蛮建议去参加看看的啦。就算之后觉得不适合再退出，也没有人会阻止，只要去动一动啦，然后多认识一些其他人，都是蛮不错的选择。但是呢，有一种类型的社团我非常的不建议，就是学生自治组织。哇，其实我对那个组织的印象都不是太好。我只觉得他们每年都在一直开一些八乐票，开一些空头支票，然后一直骗，骗选票。而且最讽刺的是，那些什么学代啊，反正投出来那些学生代表或是一些学生会的人啊，每年的投票率根本都在四五趴上下，四五趴可能里面还有两三趴是他们的亲友团。反正其实那个就是一个自嗨组织啊。学生自治这个概念，我认为非常的好。不过在这近几年，我认为已经有一些变质了。大家好像是为了名、为了利、为了履历等等的，想要刷个存在感，看了其实也不是有太好的滋味啦。所以每年学费单要来嘛，学费单有两页，第一页就是学杂费，第二页它会偷渡一张学生会费一百五， 150, 每年我坚持不缴，缴给那一百五，我宁愿去吃一个便当还比较爽。好了，那以上三点呢，就是对于新生回应今天主题啦，大一侯的一些建议。希望在大二的时候，你们都可以全部变成直立人，然后朝着自然的目标迈进，最终成为一个对社会有贡献的中流砥柱。大家共勉之。那我也要继续为了我的毕业证书而努力。那今天的节目就到这边。如果喜欢我的频道的话，可以帮我点个关注，还有五星评价。我们下一集见，拜拜。